0: Dropzilla ZILA Yo, tadaima, Fala galera, beleza? Bora pra mais um About aqui, né? Vez ou outra, eu comentei do mangá Back, lá no Dropzilla É um mangá que mostra bem como é a cena independente de música aqui no Japão E na história, a banda recebe outro nome lá nos Estados Unidos Mongolian Chop Squad Mas por que, que eu tô comentando desse mangá aqui no About? Bom, o nome que eles recebem lá nos Estados Unidos é o que me fez lembrar dessa banda aqui Mongol Rappiako, ou Mongol 800 Que é provavelmente como a galera aí no Brasil vai chamar né Então vai ser como eu vou falar o nome dessa banda aqui nesse episódio Definitivamente cara, é outro clássico punk japonês aqui do final da década de 90 Ou melhor, a banda começou no final da década de 90 mas o primeiro álbum mesmo veio só no ano de 2000, então tecnicamente a banda é dessa época aí, né? Ah, e antes de começar, eu preciso agradecer o meu brother Diogo, que me ajudou na finalização desse episódio aqui. E o Tadashi, cara, que deu um puta adianto aqui na edição. Se não fosse por vocês, esse episódio aqui não teria saído no prazo, cara, então valeu mesmo, hein? Brother As, cara. E bora pro episódio então, né? Que esses caras aí tem álbum pra caramba pra apresentar. About Mongol 800. Formado pelo baixista e vocal o Ezo, pelo baterista e backing vocal Satoshi Takazato, conhecido como Sassi pela galera aqui, e pelo Takashi Gima na guitarra e backing vocals. O Takashi, aliás, saiu da banda em 2019, mas eu vou voltar pra isso lá no final do episódio. O Mongol 800 foi formado em 1998, quando os três ainda estavam no ensino médio, cara. E todos da mesma escola, né? Lá em Okinawa. E eles meio que carregam essa bandeira com eles, porque todos os eventos principais da banda, eles resolvem fazer por lá. Ah, sim! E, na verdade, eles começaram com quatro integrantes. Mas foi por um período bem curto mesmo de tempo. E eles eram uma banda cover de High Standard, que a gente já falou por aqui, e Blue Hearts, que, aliás, é uma banda que eu quero muito trazer aqui pra vocês, mas como não tem os álbuns lá na plataforma mais comum aí do Brasil, eu tô adiando um pouco pra fazer o episódio deles mais tarde mesmo, se porventura ou quando o selo deles resolver disponibilizar o álbum deles aí. Afinal, Blue Hearts é praticamente o Ramones aqui do Japão, né? Tanto em questão de som, quanto em questão de importância mesmo. Bom, e já as músicas originais mesmo do Mongol 800, tem uma pegada bem alegre, cara. senti uma influência forte aí das músicas tradicionais de Okinawa mesmo. Aliás, nas letras você vê bem isso também. Eles falam sobre natureza, paz... Bom, é bem Okinawa, né? O som deles é bem cruzão mesmo. Power chord, poucos riffs, ou nenhum riff, fazendo um som bem simples mesmo. Mas cara, que som agradável. Vocês vão entender logo logo como é que isso daí pegou a galera aqui do Japão. Como a maioria das bandas independentes, os sons originais eles começaram com produções próprias. Com os sons Start e o Shin Kome Kamin Ei. Eles fizeram esse som pra tocar num festival chamado Tedako, lá na cidade natal deles mesmo. Passando já pro próximo ano, em 99, quando eles completaram o ensino médio, eles aproveitaram o feriado do Golden Week e as férias de verão para gravarem alguns sons. Ah sim, só para explicar aí pra galera o que é o Golden Week. Tem uma semana aqui pelo Japão que tem muitos feriados em sequência. Então eles resolvem emendar mesmo a semana inteira. Virando meio que uma mini férias assim, pode-se dizer. Bom, mas mesmo com essas gravações aí, por enquanto nada de álbum, né? Esse vem ainda em 99, mas mais pro final do ano mesmo. Em dezembro. Nesse meio tempo, eles foram ganhando experiência e fãs participando de alguns festivais lá em Okinawa mesmo. Então, quando o primeiro álbum chegou, lá em dezembro, eles já tinham uma certa popularidade pela ilha, né? E o álbum veio com o nome de Go On As You Are. Aliás, esse álbum foi lançado só lá por Okinawa mesmo. Mas, cara, vendeu 11 mil cópias em três meses. para um primeiro álbum, em uma cena local, é bastante coisa. Então, isso já foi o suficiente para que no ano seguinte, em 2000, já impulsionasse o trio para o resto do Japão, né? Levando eles a festivais grandes como o já conhecido aqui no podcast, o Summer Sonic, além do Rising Sun Rock Festival em Ezo. E como eu falei antes, o som da banda é bem simples, né? Então fica bem mais evidente ainda nesse primeiro álbum. E eu sou suspeito para falar do som, né? Eu adoro esse gênero, cara. Então, sou suspeito para falar. Mas fica aí para vocês avaliarem, então. Segue um pouco do álbum Go On As You Are para vocês.
1: make happy days you make me go in you make me feel so good okay.
0: Em março de 2001, uma música ainda não gravada começou a ficar bem popular, inclusive na mídia local. E dessa vez, falando como mídia local, eu tô falando do Japão inteiro, tá? E não só de Okinawa. A música se chama Anatani, mas mesmo com a popularidade desse som e com tantos pedidos da galera, eles não lançaram nenhum single com essa música aí. Mas teve um bom motivo aí pra isso, cara. Em setembro, seu segundo álbum, Message, foi lançado. E já abria com essa anatania aí. Mas, cara, outra música ainda conseguiu ficar mais popular que essa. E grave esse nome. Tisana Koinouta. E essa sim, não é só a música mais popular desse álbum, mas a música mais popular da banda até hoje, cara. Além de ser meu som favorito deles também, né? Mas não tem como ser outra também. E galera, essa banda tem álbum pra cara! E esse som é tão popular que praticamente todo mundo conhece aqui no Japão. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, de qualquer idade. E para vocês entenderem a força que esse álbum teve, esse álbum vendeu 3 milhões de cópias. Cara, a gente tá falando do segundo álbum de uma banda independente. E uma banda independente que tinha lançado o primeiro álbum só na região local deles mesmo, só em Okinawa. Então, mesmo a turnê tendo sido produzida por eles mesmo, deu sold out no mesmo dia em que começaram as vendas dos ingressos. E quer saber? Vou nem enrolar, galera. Segue aí o álbum pra vocês. Message, segundo álbum do Mogol 800. Em 2002, eles organizaram um evento chamado Frozen Bar Country 2002 no inverno e Wet Bar Country na primavera. Mas o que realmente marcou esse ano aí a banda foi a tour do Green Day aqui no Japão. O Mongol 800 tocou em todos os cinco shows que o Green Day tocou por aqui. Além disso, eles ainda tocaram no festival Fuji Rock, o Summer Sonic, o Rock in Japan e no Rising Sun Rock Festival em ESO mais uma vez. São todos os quatro grandes festivais de verão aqui do Japão, cara. E é lógico que isso ia chamar a atenção da mídia, né? Por isso mesmo, então, eles foram chamados para participar do Kohaku Utaga 100, que é um programa do canal de TV NHK. Pra quem não conhece o NHK, é tipo a TV Cultura aí do Brasil, sabe? É uma TV estatal e, se eu não me engano, é o único canal japonês que tem por TV a cabo no mundo inteiro, né? E pra fechar o ano, eles ainda fizeram o show de virada lá em Okinawa. Em 2003, veio o lançamento do primeiro single da banda, o Yorokobi no Uta, Além do primeiro show da banda fora do Japão, cara, lá na Itália. E o show deu certo, hein? Ah sim, e falando do single, ele ficou em primeiro lugar no ranking da Oricon. Que é aquele ranking dos melhores álbuns da semana que a gente sempre fala aqui. O começo de 2004, ele veio com o lançamento do próximo álbum, Todo. Seguido da primeira tour passando por 47 províncias. Eu não lembro se eu falei sobre isso anteriormente. O Japão uh, não tem estados, ele tem províncias. Bom, é a mesma coisa com um nome diferente. E é lógico que essa tour fecharia em Okinawa, né? Mas dessa vez com cerca de 20 mil pessoas, cara. 20 mil pessoas, cara. É muita gente. O ano foi praticamente dedicado à turnê desse álbum, né? Mas logo após finalizar... Eles ainda participaram de mais um evento em dezembro O No Fly Zone Essa daí eles fizeram Por causa da suspensão dos voos Da base americana que existe em Okinawa Depois de um acidente de um helicóptero militar Na Universidade Internacional de Okinawa Bom, bora ouvir um pouco do álbum Todô então né Segue aí
1: Aconteceu que NO o
0: 2005 veio com o segundo show internacional da banda, em Macau, e aí voltando pro Japão, eles fizeram um show em Tóquio e Osaka. Logo depois veio uma mini-tour passando por Osaka, Aichi, Hokkaido, Miyagi, Tóquio e Fukuoka. E ainda fecharam o ano com o terceiro show na gringa, cara. Dessa vez nos Estados Unidos, numa casa de show bem famosa chamada Whisky A Go Go lá em Los Angeles. E 2006 foi todo dedicado ao quarto álbum da banda, o Daniel. A turnê se seguiu mais uma vez por 47 províncias. Mas dessa vez, em Okinawa, eles resolveram fazer três dias de show. E segue aí então o álbum Daniel.
1: A aí, e aí, Ai, ai, ai.
0: primeiro DVD da banda, o DVD 800 Daniel's Tour 2006, veio no ano seguinte, em 2007. O 2006 do nome é porque foi quando aconteceu a turnê. Né? Foi mais um ano de turnês, mas dessa vez, pelas ilhas, dancei com 10 shows. Além disso, eles participaram de programas tanto na emissora NHK, que eles já tinham participado anteriormente, quanto na gigante Fuji TV. A Fuji TV é basicamente a Globo daqui, talvez. Ela e a TV Tóquio são os canais que costumam passar os episódios de animes mais famosos aí que vocês conhecem. Além de Kamen Rider e todos esses shows que são mais conhecidos pelo mundo, né? E já passando para 2008, seguiu com sequência de shows também. Começaram com os shows comemorando os 10 anos da banda. Então eles tocaram na cidade de Urasoi, em Okinawa. Lá onde aconteceu o primeiro show da banda, em 98. Aliás, esse show passou depois na NHK, seguindo com o lançamento de um álbum conceitual que eles fizeram. O Etcetera Works. Esse álbum é tipo um disco B, que eles colocaram materiais de tributos, colaborações e outros trampos paralelos que a banda participou, né? Até então. Mas, infelizmente, não tem esse álbum naquela plataforma famosa lá, então eu vou pular essa sequência aí. E deixa eu aproveitar que ainda tô falando de 2008 e falar do segundo single, né? Que saiu no final do ano também, o Special Tanks, só para citar mesmo. Agora sim, em 2009, logo no começo saiu o quinto álbum da banda, o 800s. E esse álbum, ele tem uma pegada mais leve. O que só adiciona pro já famoso perfil de positividade que a banda mostrou nos álbuns anteriores também, né? E mantendo o costume do que já vinha acontecendo nos álbuns anteriores... O lançamento do álbum seguiu com uma turnê em 47 províncias do Japão. E logo depois, mais uma participação no programa Our Music na Fuji TV. Também rolou shows em Okinawa, como já era esperado, chamado Wonderful World 2009. E esse foi um show a céu aberto. Segue aí então o álbum 800s vocês. Tá Em 2010, a banda foi trilha sonora do filme Stitch, que passou na TV Asahi, com o som Minami Kaze no Taiyo. O ano ainda rendeu um box de DVD duplo, o DVD 800 Special Box, box escrito com 2x para representar os dois DVDs. Né? E já no ano seguinte rolou um show beneficente, em apoio às vítimas do terremoto que aconteceu na região de Kanto. Tocaram também na China pela segunda vez. Passando por Beijing e Xangai. Voltando ao Japão, eles ainda lançaram seu segundo álbum conceitual, o Etc. Works 2. E esse sim tem aqui pra dar uma palhinha pra vocês, né? Chegue aí então. Depois desse álbum, já no ano seguinte, voltaram a tocar em Xangai e seguiram para Taiwan. E foi mais um ano com a agenda cheia de shows, passando também pelo famoso Air Jam 2012. Mas sem nenhum lançamento novo até o ano seguinte, com o aniversário de 15 anos da banda. Eles lançaram então um Best álbum chamado 800 Best, Simple is Best. Seguido de um show secreto e uma participação no Music Station, na TV Asahi. E isso em janeiro, hein? Já no mês seguinte, ainda em fevereiro, cara, eles lançaram o segundo álbum do ano. O seu sexto álbum de inéditas, chamado Good Morning Okinawa. Nesse álbum, eles voltaram com uma pegada mais punk rock do que pop. Igual tava no álbum anterior, né? E vamos lá pro álbum Good Morning Okinawa, então. Aí pra vocês. Segue aí. Música <risos>
1: O que é que eu
0: A sequência, veio a turnê do álbum que durou de março até fevereiro do outro ano. Ou seja, praticamente um ano de turnê, né? E em abril, veio mais um DVD. O DVD 800 Good Morning Okinawa Tour 2013 e 2014. E ainda veio um single limitado, que teve o lançamento exclusivo pela rede de lojas de conveniência Family Mart. Os já conhecido Combine com o nome de Okinawa Calling. E pra fechar o ano, ainda rolou mais um festival chamado Mongol 800 G Festival What a Wonderful World 13 e 14 Esse 13 e 14 no nome veio porque no final de 2013 o festival também aconteceria, só que ele foi cancelado por causa de um tornado que passou aqui pelo Japão E já em 2015, veio o seu sétimo álbum, o People People Segue aí pra vocês <risos>
1: なまぬいい hey.
0: Em 2016, participaram de dois festivais no Havaí, o Honolulu Festival Aloha Dance Convention e o Ryukyu no Kaze, e voltando para o Japão, já trabalharam em mais um álbum, o seu oitavo álbum e até então o último álbum da banda, né? chamado Pretty Good, e é mais um que não tem nas plataformas aí, né? Aliás, é algo que as gravadoras do Japão deveriam fazer logo, né? Aqui é bem atrasado em relação a isso, cara, se você for comparar com outros países, lógico. Acredito eu que seja porque aqui ainda rola muito venda de mídia física, né? Mas aos poucos o Japão tá se adaptando também pro que tá acontecendo no resto do mundo. Nos próximos três anos a banda participou de alguns festivais, mas como comentei no começo do episódio, o guitarrista Takashi Gima saiu da banda, isso em 2019, né? Bom, o trio tem tocado junto desde o ensino médio, né? E o cara se esgotou. Mas ele deixou uma mensagem pública bem legal, pedindo pros fãs continuarem a dar apoio à banda e que no futuro ele tem intenção de continuar na música mesmo, tocando guitarra, provavelmente. E quem sabe em algum projeto novo aí, né? Ou talvez, sei lá, até volte pra banda, quem sabe. Galera, espero que tenham curtido o conteúdo, Manda um feedback aqui pra gente saber o que vocês acharam e, como sempre, se curtiram, logo menos a gente vai trazer outras bandas aqui pra vocês. A gente tá no Facebook, Instagram e Twitter como DropzillaCast. Então, deixem aí seus comentários em nossos canais, que a gente sempre tá atento aí pro que vocês curtiram, pro que vocês falam. E ouçam também os outros episódios pela sua plataforma favorita de podcast. A gente tá nas principais, galera. Procura como Dropzilla Cast em qualquer uma delas que você vai encontrar a gente. E semana que vem a gente está de volta com um episódio novo de Dropzilla. Valeu, galera, por ouvir até aqui. Eu sou o Rene de Tóquio e esse foi o About, direto pro o Dropzilla. Já né?